0: Este es el podcast de Roger González presenta.
1: Roger González presenta. Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina, en la sala o en la cama, no me logro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González presenta en esta nueva modalidad que realmente y tengo que confesarles me está gustando muchísimo. Porque, bueno, me gustaría estar personalmente con, con los invitados que tenemos en este programa, pero es increíble poder entrar a, a sus lugares, a sus hogares, y dónde están pasando esta cuarentena estos invitados. Y tengo el gusto de, de tener en este episodio a una gran, gran actriz y una niña lindísima, Bárbara López. ¡Hola, Bárbara!
0: Hola, Roger. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por tan bonita introducción. Gracias.
1: Gracias. ¡Qué bonito lugar! ¿Dónde estás en este momento?
0: Pues mira, yo ahorita estoy en Cuernavaca, es la casa de mis padres, y pues sí, mira, la verdad es que tenemos la fortuna de poder pasar la cuarentena en un lugar, este, pues dentro de lo encerrados, pues muy a gusto, ¿no?
1: ¡Qué bonito! ¿Es la casa donde creciste? ¿Pasaste muchos años ahí?
0: Sí, de hecho sí, esta casa tiene muchísimos recuerdos. De hecho, esta casa era de mi abuelo. ¡Órale! Y, sí, nosotros veníamos eh, a pasar pues las vacaciones o los fines de semana con él, eh, cuando éramos chiquititos y bueno, venían los primos, todo mundo y de repente pues ya esta casa pasó a ser de mi papá y sí, sí, de repente me, me choquea los muchos recuerdos que tengo de esta casa.
1: Es un jardín grande, me, me gusta porque es muy parecido a, al jardín de la casa de mis papás en Monterrey, siempre me viví con un jardín gigante.
0: Ay, qué padre, sí, 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 qué chido, bueno, nada como eso, ¿no? Creo que hoy en día es cada vez más difícil, ¿no? Estamos cada vez, en... hay más departamentos y departamentos y, y, y casas pues ya es algo complicado, ¿no?
1: Bárbara, un placer que estés con, con nosotros en este episodio. Eh, todos tenemos una historia. ¿Cómo, cómo, cómo es la tuya? ¿Cómo comienza la tuya?
0: ¿Qué, qué, qué curioso es eso porque yo lo pienso y es difícil, ¿no? O sea, creo que ay, también la edad es bien relativa. Por ejemplo, yo tengo 27 años y me parece que que me falta muchísimo por vivir, y no me equivoco, ¿no?
1: Falta, falta, falta.
0: Y me acuerdo cuando yo era niña y decía, no, pues alguien de 27 ya, o sea, pues ya es un adulto, o digo, obviamente sí somos adultos, ¿no? Pero casi como que, no, pues ya es otra etapa de tu vida en donde ya, pues ya no te diviertes, no sé, las cosas son más serias, ¿quién sabe? Entonces, en ese sentido como que digo, híjoles, no, pues es que de mi historia me falta muchísimo, ¿no? Pero... Pero ¿cómo empezar? Yo, la verdad, algo que sí me, me sorprende mucho de mí es que creo que desde, que desde que era chiquita yo siempre tuve bien claro como un sueño. Y desde chiquita estuve esperando el momento en el que pudiera hacerlo realidad. Este, mi abuelo, bueno, vengo de una familia como que trabaja en el medio, ¿no? Y que son sí. artistas. Mi mamá es cantante, mi papá es productor... Mi abuelo eh, fue productor también. Este, y toda mi familia está pues, prácticamente en el medio, ¿no? Entonces yo siempre desde chiquita viví rodeada de, de este mundo de, y de ver lo divertido que es, ¿no? O sea, para mí esto nunca, nunca lo vi como trabajo. Yo dije, no, si te dedicas a eso, pues es como no trabajar, es nada más divertirte, ¿no? Y estoy un poco en lo correcto. Entonces, eh, siempre quise ser actriz. Siempre quise ser actriz y yo me acuerdo que, que todo el mundo lo sabía en mi escuela. Y, pero a la vez yo también era una niña muy tímida, ¿sabes? O sea, no, no quiere decir que, que porque yo quería ser actriz era súper como... Extrovertida,
1: extrovertida, claro.
0: Ni era la niña que, que, que se paraba al frente a hacer cosas. No, todo lo contrario. Yo creo que yo siempre fui y sigo siendo como una niña muy tímida. Este, muy introvertida en ciertos momentos este, y, y nada no pues eso, no sé, estuve esperando toda mi vida a, a poder lograrlo mis papás no, no me dejaban entrar al CEA o a estudiar a actuación hasta que terminara la prepa entonces una vez pues, terminada la prepa eh, hice el casting para el CEA y, y ¿Cuántos eso, años tenías? Hijo, no sé eh, 19, 18 o 19 una sí. vez, este, y lo hice tan mal <ríe> el casting para el CEA.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se hace de casting para entrar a, a, al SEA? O sea, ¿qué eh, pruebas tienen?
0: Eh, ay, me acuerdo que te daban. Ah, tenías que contar una anécdota chistosa y una triste. <ríe> ¡Qué difícil y, la chistosa! Súper difícil. Yo, es más, no yo creo que me inventé algo, la verdad porque no, no recuerdo, o sea, no, no recuerdo haber contado realmente una, una anécdota chistosa y aparte es complicado. Entonces yo, quién sabe, seguro me inventé algo. Y de la triste, seguro sí saqué algo, porque yo soy mucho más como... ¿Melancólica? Este, sí, sí. Y seguro me saqué algo por ahí. Luego te daban una hojita con una escena y tú, pues, tenías que improvisar, ¿no? Y sabes qué, no creo que, es más, no creo que lo hice mal. Yo creo que más bien yo siempre tuve como otro tono de actuación y estaba como muy clara de, de, de qué, qué era para mí la actuación
1: ¿no? ¿Qué, ¿qué a qué tono te refieres? está muy interesante ese punto que estás tocando
0: sí sí es interesante porque pues la verdad eh, cuando yo entré al CEA pues yo quería hacer novelas no pero no me veía actuando como en una novela porque es otro tono y está bien ojo el está drama bien. el melodrama el melodrama, pero pues es otro tono, ¿no? Y, y para mí, como que mis referencias eran como, como películas, este, donde la actuación es como mucho más sobria, ¿no? Más sutil, y pues eso para mí era lo más padre. Y entonces resulta que llego a hacer el casting, y pues lo, la verdad es que, es que lo hago así. De hecho, sí, de hecho tengo... Bueno, no, luego te cuento esa anécdota. Sí. Cuéntame, bueno,
1: cuéntame, cuéntame.
0: No, es que me acuerdo que una vez mi mamá me llevó a un casting sí. para comerciales, y pues, obviamente, los castings de los comerciales también eh, pues, son cuántos segundos de, de, de un comercial en la tele, ¿no? Entonces, tiene, es, tiene que ser algo grande, ¿no? No, 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 una actuación sutil. Y me acuerdo que me dijeron, como, ok, imagínate que estás en un centro comercial y ves a un chavo entrando con, con unos este, en boxers y con unos este, guantes de box. Sí. Y yo. <risa> ya, ¿Listo? ya hice mi casting, pues lo vi, ¿no? Es lo que me pidieron. <risa> Y obviamente, pues, no me quedé, ¿no? Y luego lo pensé y dije, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? <risa> o sea, pero para mí era tan lógico, era como, pues, imagínate que ves a alguien pasando. No sé. Claro. O sea, pero como que siento que siempre, de alguna manera, luché con, contra eso, ¿no? Eh, como que siempre, en el sea en el siempre tenía tenían los maestros que subirme un poco más, porque estaba como, como muy abajo del tono
1: es que es la parte de la actuación de que hemos visto toda la vida en telenovelas.
0: Sí, exactamente. Sí, es algo que, que, que estuvimos viendo por mucho tiempo y que formaba parte de nuestro lenguaje, pero como todo hay una evolución, ¿no? Y, y las cosas van cambiando. Y, y por suerte, pues creo que como que por suerte yo me encontré en... en o apenas estoy encontrándome en ese lugar eh, como actoral en el que creo que pertenezco. Y pues... Justo cuando pasa eso, llega una pandemia y estamos todos encerrados en nuestras casas. Tienes
1: una idea muy clara de la actuación, me gusta. Y, y quiero explorar un poquito más acerca de, de qué es para ti ser actor o, o en tu caso, actriz. ¿Cuáles eran tus referentes cuando hiciste esa audición del CEA? ¿Cuáles eran, eran tus actrices favoritas o, o qué veías para decir, yo no quiero hacer esto de la actuación, quiero algo más sutil, más sí. orgánico?
0: ¿Sabes? Que no sé si... No sé si tengo actrices favoritas. En realidad, para mí es bien complicado hablar de las cosas que para mí son favoritas porque siempre voy mutando, ¿no? O sea, y todo sí, claro. tiene que ver con lo que voy conociendo en el momento. Y de repente llega algo nuevo que me sorprende. Y tengo esta cosa de que me cuesta mucho trabajo identificar algo como mi favorito porque hay una variedad tan grande de, de actores y de cosas y de películas y de series y de música que me cuesta trabajo, ¿no? Pero eh, pero, pero pero cine, ¿no? O sea, es, yo no sé, en, en general cine yo creo que, que es como, como el ejemplo actoral más útil que tenemos porque pues es una pantalla enorme en donde pues es fácil en, en entender lo que está pasando, ¿no? Claro. Y, pues, no sé, eso siempre me gustó.
1: ¿Cómo, cómo fue tu, tu adolescencia, Bárbara? O sea, en esa época que, que estabas y que decidiste entrar al SEA para hacer una carrera como actriz, eh, ¿cómo eran tus papás con, sí. contigo?
0: No, mi, mis papás súper padres. La verdad, este, ellos siempre me apoyaron. Incluso yo en algún momento quise dejar de, de estudiar porque me acuerdo que tenía un novio que... Como que no le parecía que yo estudiara actuación. ¿Tóxico? No, o sea, digo, puede ser, a lo mejor los dos. Pues no, éramos chavitos, ¿no? Entonces no sabíamos ser pareja, Ajá. obviamente. Vas aprendiendo. Pero sí, no le, no le parecía. O sea, y yo creo que más bien como que no, no creía en mí, ¿no? Yo creo que a lo mejor si él hubiera creído así vos, yo creo que es lo
1: contrario, ¿eh? Creía tanto que a lo mejor te estaba diciendo no, 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 te me vayas.
0: O a lo mejor, también, no lo había visto en ese sentido, no lo había pensado así, pero recuerdo mucho eso, ¿no? Que yo alguna vez pensé en tomar esa decisión por él. Y qué, qué loco, ¿no? Que justo esa es la etapa en la que te estás formando y te entran tantas dudas, y además de lugares tan absurdos como un novio que además ni siquiera va a durar en tu vida.
1: Claro. Y
0: estuve a punto de... de de dejar como la, la actuación y mi papá me dijo, no, termina la carrera y después haces lo que tú quieres. Si quieres estudiar otra carrera, está perfecto, wow. pero termínala. Y justo, y, y eso fue, de verdad, si, si, si mi papá no me hubiera dicho eso, yo probablemente hubiera dejado la carrera y hubiera hecho otra cosa y hubiera sido una tontería. Porque ¿Qué hubieras es lo que hecho? Me gusta. En, ese, en ese momento eh, pensaba en estudiar diseño de modas. Ahorita, okay. la verdad, es algo que me gusta mucho porque en algún momento de mi vida fui como muy creativa y muy manual. Después lo, lo dejé, no sé por qué. Eh, me enfoqué en otras cosas probablemente, pero me sigue gustando hacer como cositas, como ser como muy manual y así. Pero en ese momento me gustaba mucho eso y, y pensé en, en, en el diseño de modas, pero la verdad es que ahorita algo que me gusta mucho también es, es la arquitectura, aunque quién sabe si me hubiera dedicado a eso. La verdad es que yo tengo muy claro que no. Realmente no hay otra cosa en la que yo me podría haber dedicado. Si acaso me hubiera dedicado mucho más a la música, sí. que tiene que ver con lo que hago también y que es una parte que nunca. Porque mi mamá es cantante, yo canto también y lo dejé, también lo dejé como que le do... lo dejé a un lado y me dediqué a la actuación. Y a veces no entiendo por qué, por qué lo hice. Y por ejemplo, ahorita estoy intentando eh, meterme un poco más en eso, estoy tomando clases de canto y todo. Y, y me siento bien, pero a veces digo, ¿por qué, ¿por qué hacemos esas cosas? No? ¿Por qué perdemos tanto el tiempo?
1: Ahora, eh, veo, rode, estás rodeada de, de, del arte eh, en todas sus expresiones. Esto se lo he preguntado a, a, a varios amigos y amigas que se dedican también a esto del arte y me encanta cómo hablan desde su punto de vista sobre el arte. ¿Qué ha hecho el arte en tu vida? Eh, a algunas personas los ha salvado a otras los ha inspirado para otros es el, sí. todo el arte para Totalmente. ti qué, es la música, la actuación, todo
0: sí, para, para empezar yo creo que es tan importante ser una persona sensible y, y eso es lo que hace el arte, no, es, es sensibilizarte y por otro lado para mí la actuación me ha, me ha ayudado la verdad es que muchos maestros dicen que la actuación no es una terapia pero yo creo que sí es una terapia y, ¿Lo es? Sí, sí lo es, la verdad es que sí lo es y a mí por lo menos yo creo que me ha, me ha ayudado a entender eh, lo que es la inteligencia emocional y, y, y trabajar sobre mí misma eh, de manera muy humana entenderme, no juzgarme y si me juzgo, aceptarlo o saber desde dónde me estoy juzgando pero eso, eso que creo que necesitamos todos en este mundo y es es, es terapia, o sea, es como saber cómo trabajar con nosotros, cómo, cómo llevarnos con nosotros, que yo la verdad lo veo lo veo cada día más, veo gente que no... No no es juzgar eh, que no saben estar consigo mismos y trabajar con sus emociones, pero me doy cuenta que no, que no saben y entiendo lo útil que para mí fue la actuación en ese sentido. Cómo me hizo una persona segura ¿cómo me ayudó a entender cómo trabajar con, 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 mis, eh, con, con lo que se me dificulta, con lo que me hace falta?
1: Tuviste suerte en tener el arte y, y que lo hagas una referencia de la inteligencia humana a través del arte, la sensibilidad, el ponerte en el lugar de otro, el entenderte. ¿Qué pasa con la gente que no tiene la posibilidad o que no se ha acercado al arte? ¿Dónde consigue esas herramientas de vida, Bárbara?
0: No lo sé, de verdad sí creo que el arte es, es algo esencial en la vida de, del ser humano y por algo existe y es bien importante, es el, el alimento del alma. Y, y como hay personas que dicen, como yo no puedo confiar en alguien que no le gustan los animales, ¿no? <risa> o, para mí es un poco una referencia también, ¿no? Como una persona que me no gusta el arte es como, no sé si puedo confiar en mí. No sé, no sé. No sé, a lo mejor sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero, hijo, sí, creo que es esencial. Y, y aparte, el arte tiente, tiene tantas formas que hay, creo que hay manera de encontrarte en algún lugar del arte para, para cada persona, ¿no? O sea, sí. no necesariamente tiene que ser... Ah, este poesía, lectura, no sé, eh, hay tantas formas de arte que hay, te puedes encontrar en cualquier lugar. Entonces, si no si no tienes un lugarcito por ahí, pues está raro, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, Bárbara, me gustaría hablar de este gran proyecto, de la tercera serie Amar a Muerte. Fue un proyecto muy importante en tu vida y tu carrera. Cuéntame, cuéntame sí. de ese pasaje.
0: Um, ese, por ejemplo, eso para mí es... es uno de los momentos en los que te das cuenta que confiar en tu instinto, y sí, en tu instinto es, es básico, ¿no? Cuando a mí me llegó ese personaje, este, me acuerdo que yo casteé para... Porque por lo general, pues así es, ¿no? Cuando haces un casting, casteas para el personaje más importante, pero no necesariamente porque te están casteando para ese personaje, sino pues porque sí. te están viendo, viendo en dónde te mueve, ¿no? Yo casé para el personaje principal y de verdad que me gustaba, pero mucho, mucho, mucho. Y no, no me, cuando me llamaron y me dijeron que me había quedado en el proyecto, pero que no me había quedado en ese personaje, fue como un, un bajón, así de, ay, ese personaje está increíble y yo lo quería hacer y era para mí, ya sabes. Pero, me dicen, pero te quedaste en otro personaje que, pues, eh, dentro de todo lo que le pasa, pues, lo más importante es que es su sexualidad, ¿no? Que, es una niña que se está encontrando y que resulta que encuentra a, a su pareja en otra chava que bla, 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 bla. bla. ¿Te la quería hacerlo o, o no? La verdad. Y no lo, no lo dudé. La verdad, yo sabía que era un tema importante. No sabía qué tan importante era, honestamente. O sea, sabía que claro, era... Un tema no sabía la parte,
1: repercusión.
0: Pero no tenía idea de la magnitud de lo importante que era. Y también me pareció un reto actoral, ¿no? Como, uff, tener ese acercamiento con una mujer en, en televisión y además una mujer tan hermosa como Maca, ¿no? Y que lleva mm -hmm. también. Pues en ese entonces yo no tenía tampoco tanto. Eh, como tanta carrera. Digo, ahorita tampoco la tengo, ¿no? Pero en ese entonces menos. Y, este, y era como trabajar con Maca, que ya llevaba mucho más tiempo trabajando y ya era más conocida y todo, todo eso, pero mira mí ¿cómo lo voy a hacer? Porque obviamente me voy a poner súper nerviosa, pero eso es lo que tengo que hacer. O sea, esos son los retos y los personajes que tienes que agarrar en la vida. Y la verdad como que yo nunca dudé, siempre supe que, que, que iba a tener trascendencia, pero no, nunca supe a qué grado. Y cuando pasó todo esto, pues la verdad es que fue como un golpe de suerte porque también es un, un golpe de suerte de repente tener la oportunidad de hacer cosas que ayuden a los demás. No claro. todos tienen esa posibilidad. Mm. No
1: todos los personajes tienen esa posibilidad.
0: Y no todos los personajes tienen esa posibilidad. La verdad, como que no todos tienen una causa o no, 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 no trasciende tanto. Y para que trascendiera de ese modo y que la vida o lo que yo hago me pusiera en un lugar eh, como es este... Eh, como la comunidad LGBT, pues es, o sea, es, como, una, es como, fue como un golpe de suerte para mí, ¿no? O sea, como poder formar parte de ese, de ese grupo.
1: Ahora, eh, Bárbara, esta teleserie, el impacto es tan fuerte, como lo estás mencionando, que hasta también se ve en España en Teleabiertes, si no, si no me equivoco. Eh, ¿Qué aprendiste de ese personaje? Porque muchas veces los actores y, y las actrices aprendemos de los personajes que, a los que les damos vida. ¿Qué aprendiste de, de tu personaje?
0: No, aprendí muchísimas cosas, pero um, creo que aprendí a confiar. Sobre todo aprendí a confiar en, en mis compañeros. Porque luego pasa mucho eso, ¿no? Que están en, en esta industria eh, teníamos esta idea de que no podemos confiar en nuestros compañeros porque, porque somos competencia, porque hacemos lo mismo porque somos mujeres, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y, y, y es, fue bien bonito darse cuenta que, que, que no es cierto, que ya estamos en momentos en donde nosotros como compañeros, como actores, como mujeres, nos apoyamos y tenemos que confiar en nosotros. Y que nuestro trabajo siempre es mucho mejor cuando confiamos en, en, en los demás y trabajamos en equipo. Y yo creo que es, para mí eso es lo que, lo que me enseñó eh, ese personaje.
1: Hiciste este personaje para, para televisión y hablamos hace, hace ratito de la televisión, pero también has hecho para plataformas digitales. Ahora con Desenfrenadas, que hace poquito hablamos con, con Tessa y ya. Eh, este proyecto está padrísimo, ¿eh? ¿Qué tal eh, eh, haber hecho Desenfrenadas?
0: increíble y, y lo, lo, teníamos una plática ayer y estábamos hablando sobre eso y creemos que lo más importante, la historia es muy importante y habla de un tema muy importante que es la, la feminidad, ¿no? cómo se maneja hoy en día y cómo estamos trascendiendo con, con ella y a dónde la estamos llevando. Y eso a mí me sorprende porque se vio reflejado desde un, desde un principio en, en, en el equipo entero, pero como actrices entre nosotras cuatro yo me acuerdo que cuando yo llegué a hacer el casting, lo, lo primero que puedo recordar es ver a Tesa y decir, uh -huh. ella es Tesa y la admiro muchísimo y como sentir esta cosa de no lo puedo creer, o sea, imagínate que yo me quedo en una serie con Tesa y sentir su uh, cómo ella me recibió desde que llegué sin conocerme, me sonrió, me abrazó súper bonito y eso para mí fue súper admirable y se traduce, o sea se traduce desde un principio a lo que hicimos en ese, en, en ese proyecto como a esta a mujeres unidas que comparten buena vibra y, y eso a mí me enseñó por ejemplo muchísimo de Tesa no y eso pasó con las con las tres o sea con las cuatro sí. eh, Lucía es encantadora Coti es increíble y es auténtica y es real y, y no tiene no tiene filtro pero es pero es buena persona no entonces sí sé lo que, lo que tiene que decir y, y pero sin hacer daño no entonces son como son tres mujeres que me enseñaron tanto 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 en ese proyecto que pues no sé yo creo que es, es de mis proyectos favoritos
1: ahora Bárbara me gusta cómo hablas no habíamos tenido la este, la cercanía de hablar tanto como que sabes de las relaciones humanas, tienes buen ojo y eres muy sensible por ser actriz. Me gustaría que compartas con la gente cuáles son las características en las que tú te fijas para saber si una persona puede o no entrar a tu vida, es buena o no.
0: Sí, sí es bien, y, 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 es, y es bien complicado a la vez, ¿no? O sea, yo me he encontrado en muchos momentos eh, desperdiciando buenas... Relaciones, porque todos en algún momento desconfiamos, porque a alguien alguna vez nos hizo daño, porque a alguien alguna vez, ¿sabes? Sí. Pero me he dado cuenta que no podemos vivir eh, basándonos en eso, porque también hay gente, mucha gente que me ha sorprendido tanto, gente que me que, que me ha buscado constantemente para, para, para hacer crecer una relación. Y eso es, eso es lo que me prefiero llevarme eso, ¿no? A llevarme los miedos que, que por los que pasé cuando iba en la secundaria y una amiga me rompió el corazón. Me
1: Traicionó, claro.
0: Me traicionó. este Pero, pues eso, ¿no? O sea, creo que... Pues es bien sencillo cuando... La verdad, yo creo que lo más importante es como, pues no tener miedo. O sea, darte la oportunidad de conocer a la gente... Y si no te das la oportunidad, no puedes saber si vale la pena o no vale la pena. Pero si tienes un miedo y pones una barrera desde un principio, te pierdes de tantas cosas. Y pues eso yo, es algo que ya no quiero hacer, ¿no? Y creo que también con el tiempo yo, y muchas mujeres, yo lo he visto muchas mujeres, hemos aprendido a... Yo creo que en un tiempo atrás llegaba una mujer a un lugar nuevo y todas así, y sentías como... El, ¡Ah! Y ahorita la verdad es que no creo que tenga que ver con mi edad, sino con que sí creo que las mujeres estamos cambiando y estamos aprendiendo a recibirnos mucho mejor, a ser más educadas. ayudarse. Ayudarnos, a saludarnos bien, a darnos una oportunidad, a querernos a nosotras y a las demás. Entonces, sí, no sé, son buenos momentos, creo.
1: ¿Qué proyecto te gustaría hacer, Bárbara, en un, en un futuro?
0: Ah, pues mira, la verdad es que me encantan las... las las series y, y quisiera también explorar pe películas, tengo muchas ganas de hacer como un proyecto mucho más como independiente y más locuchón y que me ponga en un lugar más eh, vulnerable en donde haga cosas que, que sea, impliquen un reto para mí este, tengo muchas ganas de hacer un proyecto raro, ¿sabes? así, no sé cómo decirlo de otra manera raro, incómodo este me gusta Sí, sí,
1: sí. ¿Te irías a Estados Unidos? O sea, como muchas eh, de, de actrices y actores mexicanos se han, se han ido a, a Los Ángeles para buscar sí. eh, oportunidades en Hollywood, ¿te gustaría su sueño tuyo? Claro. O no?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que este, en los objetivos hay que tener como que objetivos a largo y a corto plazo. Este Y siempre lo he pensado, sí, siempre pues, sí he querido ex, explorar el, el irme a Estados Unidos, ¿no? Y. No es mi único sueño, pero sí, sí es un gran sueño. Y si, si fuera y sucediera algo y pudiera trabajar allá, sería magnífico. Y si no se diera, también sería magnífico, porque aquí también creo que están habiendo muchísimos proyectos interesantes. Y pues no sé, creo también que los tiempos son perfectos, ¿no? Y en algún momento se acomoda, pero sí, claro que, claro que es uno de mis objetivos en la vida.
1: Ahora, antes de, de terminar esta charla, Bárbara, esto le estoy preguntando a todos desde este nuevo formato desde casa. ¿Qué, ¿Qué has aprendido tú personalmente? No pensamos que nos iba a pasar esto a nadie en el planeta Tierra. Tenemos eh, esta oportunidad de crecer. En tu punto de vista, ¿qué es lo, lo que has aprendido en estos días, en estas semanas?
0: Eh, creo que estos días son días de aceptar en la vida, en la vida como la vivíamos antes, teníamos mucho la oportunidad de negar todo, ¿no? De decir, odio esto, esto me está pasando mal, hoy es un mal día. No, no, no. Creo que como, como, estamos, como está en la situación ahorita, sí. no tenemos más que aceptar las cosas como son. Si la estamos pasando mal, ni modo, busca la manera de pasarla bien o busca la manera de. Deshacerte de ese sentimiento como sea, desahogándote de la manera en la que tú creas que, que es, es, es la mejor manera. Y luego regresar como, es como luchar, pero desde adentro. Como que siempre hemos estado luchando desde afuera, ¿no? Así como, sí. no, es que tengo que conseguir esto, tengo que hacer esto, tengo todo desde afuera. Ahora nos toca luchar hacia adentro.
1: O sea, con nosotros mismos también, nosotros porque mismos. en la soledad también nosotros nos estamos haciendo sí. muchas ideas y pensamos muchas cosas que antes no tenemos tiempo ni de pensar.
0: Sí, y además creo que yo sí me he dado cuenta que también el contenido está cambiando muchísimo, ¿no? Creo que está enfocado en su mayoría como en, en, en trabajar con lo que nos está pasando y como, como muchas cosas positivas y, y veo a muchísima gente ayudando, la verdad es que todos están buscando una manera de, de ayudar, de donar, eh, de pasar un mensaje positivo, y yo, yo me quedo con eso, tengo días malos, no significa que no, claro que tengo días malos, incluso ayer fue un día malo para mí, y busqué la manera de solucionarlo, y, y me fui, agarré mi espacio, me puse música, este, me puse a escribir, y pasó, y ese momento pasó, ese momento malo pasó y la volvió a pasar bien otra vez. Y híjole, pues también es, es padre tener la oportunidad de que, por ejemplo, pienso mucho en esto: en que cuando queremos vacaciones, las sí. tenemos y vemos que hay gente que está trabajando. Sí. Y tú estás tomando vacaciones. Entonces te sientes culpable porque estás tomando vacaciones cuando hay gente que está trabajando. Ahorita también hay gente que está trabajando y estos no son vacaciones, pero tienes ese espacio que todos se están dando. Entonces no existe esa culpabilidad, ¿no? O sea, como que, entonces aprovecha que todos tenemos este espacio en nuestras casas, pues sí, para trabajar desde aquí y también pues para hacer lo que, lo que más te gusta y para descubrirte y, y entender que no te debes de sentir culpable por eso.
1: ¿Has descubierto tú en estos días algo nuevo tuyo de, de tu personalidad, de cómo reaccionas ante, ante las cosas?
0: Ay, pues sí, yo creo que siempre, la verdad siempre, o sea, como que nada en particular, pero pues es que yo considero que sí siempre me estoy como analizando, pero en el buen sentido, sí, no, 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 no creo que me, me, me juzgue, la verdad no creo que sea una persona yo que, que se juzgue constantemente, pero siempre me estoy analizando, y pues sí, también la convivencia es, este, es complicada, ¿no? Entonces también aprender a a convivir sanamente y, y a transitar tus, tus emociones, pues también es un gran aprendizaje.
1: Total. Gracias, Bárbara, por, por esta llamada y por estar en este episodio. Y muchas felicidades, de verdad, por eh, este, Desenfrenadas, que también se lo dije a, a Tessa. Muy buena serie, muy buena ah, recomendación para esta cuarentena. Eh. Y, y saliendo de aquí, que vengan muchos más proyectos interesantes y de crecimiento para ti.
0: Ay, muchas gracias, Roger. Y mil gracias por, por invitarme a, a este programa. Este, La verdad, me gustó muchísimo platicar contigo. Y
1: igualmente. Muchas gracias.
0: Ojalá que sea una de muchos.
1: Gracias, Laura. Disfruta de ese maravilloso sol allá, eh, que está Ajá. increíble por tu casa.
0: Sí, igualmente. Ahí también se ve muy bonito. Una, una terraza, un cielo muy lindo. Así que, pues, a disfrutar.
1: Gracias, Bárbara. Un beso grande y nos vemos prontito.
0: Bye.
1: Chao, gracias a todos por estar en este episodio y recuerden que nos escuchamos esta semana en podcast y también a través de YouTube. Adiós.